Cześć! Słuchacie podcastu Liga i Rozmawiamy o szerokim zastosowaniu nowych technologii w usługach prawnych. Dzielimy się spostrzeżeniami na temat digitalizacji kancelarii oraz debatujemy nad możliwościami, które niesie za sobą cyfryzacja tego sektora. Witamy serdecznie naszych słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Legal Tech Lab. Dzisiaj naszym gościem jest Arkadiusz Szczudło, adwokat, wspólnik Kancelarii Kreativa, wiceprezes Instytutu Prawa Mody, przedsiębiorca, mentor i twórca internetowy. Już od dobrych siedmiu lat pomaga branży kreatywnej, w tym odzieżowej, wspierając ją i edukując w obszarach biznesu i prawa mody. Zapewnia wsparcie w kwestiach dotyczących nowych technologii, wdrożenia RODO, e-commerce czy ochrony własności intelektualnej, nawet na rynku chińskim. Arek, dziękuję i witamy w naszym podcaście. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Będziemy dzisiaj rozmawiać o prawników social media. Więc tak na początek chciałbym Cię zapytać, czy uważasz, że polscy prawnicy wykorzystują potencjał marketingowy właśnie tych social media? Mam być szczery czy kłamać? U nas tylko prawda. Tylko prawda. Myślę, że nie wykorzystują. Zdecydowana większość nie wykorzystuje. Bo jak wiemy, wszyscy żyjemy w takiej bańce tak? i po prostu widzimy tylko tych prawników i widzimy tylko tych ludzi, którzy korzystają z tych socjali i korzystają z tych socjali aktywnie. A w związku z tym nic innego nam nie wyskakuje, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, czy w jakichś innych medium. Tak? Natomiast patrząc na to, jaki jest ogół chociażby adwokatów i radców prawnych, czyli tych licencjonowanych prawników, to jeżeli przyłożymy sobie jakieś statystyki i tak dalej do, do tej ogólnej liczby, no to można było powiedzieć, że tak naprawdę nie korzystamy z tego na co dzień w, w celu promowania swojej działalności. Tak? No bo to, że prawnicy starszej daty mają konta na Facebooku i tak dalej, no to, to tego, tego jakby nie, nie biorę pod uwagę, tak? bo to jest wykorzystywane gdzieś tam w celach prywatnych albo w celach politycznych aktualnie, tak? u adwokatury na przykład. Natomiast jeżeli mówimy o marketingu swojej działalności, swojej kancelarii, swojej marki osobistej, to myślę, że tutaj jest spore jeszcze pole do manewru tak naprawdę. Wspomniałeś o Facebooku, ale nie jest to jedyne social media i tak naprawdę nie jest ono zbytnio profesjonalne, więc zastanawiamy się, z jakich właśnie social media głównie korzystają prawnicy w Polsce, bo skupmy się na rynku polskim i jeżeli już korzystają, to czy w takim razie robią to umiejętnie? Bo tutaj wspomniałaś o tym, że Facebook nie jest, nie jest profesjonalny, natomiast ja muszę się troszkę nie zgodzić z tym, jeżeli mogę. Okay. Oczywiście LinkedIn tak. no jest taki postrzegany jako ta platforma profesjonalistów i tak dalej, chociaż tam też już się dzieją facebookowe rzeczy, jakieś polityczne, niepolityczne i tak dalej. Na LinkedInie też mamy do czynienia z różnym, różnego rodzaju no, gifami czy, czy jakimiś innymi takimi atrakcjami, memami i tak dalej. Zresztą sami raz na jakiś czas coś takiego próbujemy robić bo no, to ma gdzieś tam zasięgi i to ma viral i to też niesie za sobą jakąś wiedzę, czyli tak, taki dobrze zrobiony mem. Natomiast Facebook w mojej ocenie jest jak najbardziej platformą do tego, żeby zdobywać klientów, żeby się pokazywać jako osoba, czy, czy jako podmiot, jako kancelaria profesjonalna. To jest, myślę, że tutaj nie ma... Mhm. 
nie ma takiego rozgraniczenia, bo równie dobrze można nieumiejętnie posługiwać się LinkedInem i też robić z tego mało profesjonalnego Facebooka, tak? czyli po prostu... Mhm. Tak, zgadzam się z Tobą i rozumiem, co masz na myśli. Myślę, że po prostu wyszłam z punktu widzenia mhm. celu pierwotnego tak. tych social media i Facebook nie był y, przeznaczony do celów profesjonalnych. Też nie ukrywam fakt, że ja nie korzystam z Facebooka do celów mhm. profesjonalnych. Nie wiem, z czego do końca to wynika. Możliwe, że po prostu chcę oddzielać te światy w jakikolwiek już sposób, jako że wiemy, że w życiu realnym praca nam się zaprasza do domu, więc możliwe, że po prostu Insta... Zależy też, co rozumiemy, nie? bo jest coś takiego jak personal branding, jest też promocja swojej organizacji, w której pracujemy, więc myślę, że możemy na jakimś etapie rozmowy oddzielić te dwie aktywności, ale może na personal branding używam Insta, ale też może raczej, żeby się pochwalić między znajomymi, aniżeli żeby znaleźć klientów, więc uważam, że to też nie jest używanie Insta do celów profesjonalnych, nawet mm-hmm. na pewno nie jest. Facebook też nie, więc moje, ja osobiście tylko, tylko LinkedIn. To powiem szczerze. Um, mm-hmm. Także może dlatego no, tak jasne, jasne, jak najbardziej, jak najbardziej. Znaczy bardzo dużo prawników wychodzi z takiego założenia, tak? więc to nie jest, to nie jest żaden, żaden błąd czy coś takiego. Tak? tak po prostu jest, no bo jednak, tak jak powiedziałaś, Facebook jest z założenia po prostu całkowicie innym medium niż ten LinkedIn, tak? czy, czy chociażby polski Golden Line. Inna w ogóle była historia za tym i inny cel był. Natomiast no, mamy te strony na Facebooku, tak? mamy różnego rodzaju grupy, konta i tak dalej. Przerywam, ale czy Golden Line w ogóle jeszcze działa? Tak trochę na marginesie, ale tak z ciekawości, e, ty jesteś na bieżąco. No, jak, ostatnio jak wyszukiwałem siebie, to wyskakiwałem w Google. Co prawda nie wchodziłem tam do środka. Ale ktoś korzysta no nie, jeszcze z nie, tego? Nie, myślę, że nie korzysta z tego nikt. Nie, 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 nie. Natomiast tam swojego czasu była taka fajna opcja, że można było połączyć Golden Line z LinkedInem i można było skopiować te jakby wszystkie ustawienia, może nie ustawienia, cały opis profili i tak dalej, można było przenieść z jednej platformy na drugą. Ja pamiętam, że z czegoś takiego skorzystałem, ale to było ze trzy lata temu może. Natomiast... Tak, natomiast no właśnie, na dzień ja dzisiejszy myślę, że nie ma co w ogóle mówić o, o, o Golden Line. Nie? Ja nawet nie wiedziałam, co to jest, także A. słuchajcie. No to po, polski LinkedIn, profesjonalna, profesjonalna nasza klasa, mówiąc, mówiąc wprost. A, okej, okay. naszą klasę tak, miałam, no to... także o, ty, o tym social media też możemy to jeżeli pogadać. Mówimy o tych czasach właśnie, to jeżeli mówimy o tych czasach, to, tak, to właśnie nasza klasa była Facebookiem, a Golden Line był LinkedInem. A, okej. Okay. Nie, ja wtedy za w piaskownicy jeszcze siedziałam, słuchajcie, kolorowałam sobie. Dobra, słuchajcie, w takim razie ustaliliśmy, że tam mniej więcej takie sztuczne podziały, a może nie sztuczne, można robić. To według Ciebie na jakich powinni się skupić prawnicy i, i może, nie wiem, czy robią to umiejętnie już, bo chyba nam trochę zeszła odpowiedź mhm. w inne strony. Um, Jasne. To jakbyś mógł się wypowiedzieć na ten temat według Ciebie? Ja jako fan, fan LinkedIna i ostatnio po prostu taka osoba, która stara się mocno go rozgryźć i staram się poszerzyć gdzieś tam swoją i sieć kontaktów i pod kątem innych prawników, innych specjalistów, ale również pod kątem klientów. No, powiem na ten moment, że LinkedIn to jest platforma, na której zdecydowanie warto być, bo tam jest wiele narzędzi, które pozwalają w prosty sposób wyodrębnić konkretne grupy odbiorców. Ale czy LinkedIn 
taki zwykły wystarczy, czy premium jest, e, czy inaczej, czy można w pełni wykorzystać potencjał LinkedIna nie, nie płacąc. Tak, jak najbardziej, jak najbardziej można. Jeżeli przykładowo dodamy tysiąc osób samodzielnie ręcznie na LinkedInie i na przykład będziemy organizowali webinar, to tam jest taka opcja wyodrębnienia dalej według zawodu, który oni wykonują danej grupy odbiorców i tak, można spokojnie zaprosić wtedy te 500 osób na przykład wyodrębnionej, tylko i wyłącznie prawników wtedy zaprosić. Natomiast... Mhm. A ja będę się czepiać, Arek, bo powiedziałeś, że warto tam jest być. A dla mnie być nie jest wystarczające. Dla mnie trzeba jeszcze być, być wiedząc, po co tam się jest i wiedząc, co chce się osiągnąć i co robić. Dokładnie, dokładnie tak. Natomiast akurat jeżeli chodzi o LinkedIna, to tam poniekąd można też tylko i wyłącznie być z tego względu, że na przykład jeżeli znajdzie się taka osoba jak ja, albo znajdzie się inny proaktywny użytkownik, który szuka na przykład prawnika jakiegoś, to po pierwsze ktoś może cię polecić i może oznaczyć twoje konto. Druga rzecz, możecie po prostu znaleźć w samej wyszukiwarce, bo tam ta wyszukiwarka jest dużo bardziej rozbudowana, więc tutaj ewentualnie, wiadomo, znacznie mniej korzyści jest z tego, że nie jest się aktywnym i jest się biernym. To jest oczywiste, bo to w każdym medium takim to się dzieje, zresztą to w ogóle się dzieje, tak, nawet w życiu, więc, więc to jest oczywiste. Natomiast to, czy my będziemy mieli LinkedIna, bo troszkę wrócę do poprzedniego pytania, czy my będziemy mieli LinkedIna, czy my będziemy mieli Instagrama, czy Facebooka, czy TikToka. Ja ostatnio jestem aktywny na TikToku i powiem szczerze, mam kilku już klientów z samego TikToka. Także, Niesamowite. także to nie jest, nie ma czegoś takiego jak medium nieprofesjonalne. To wszystko zależy od tego, jak my podejdziemy do tego medium i co my będziemy po prostu tam robić. Jeżeli ja na TikToku mam, nie wiem, 40 filmów i to są tylko i wyłącznie filmy edukacyjne, które są nakierowane na użytkowników TikToka i to nie są użytkownicy typu 13-16 lat, tylko ja tam kieruję swój content do marek odzieżowych, do sklepów internetowych, do influencerów, no to wiadomo, że ja się wtedy pokażę w medium, którym oni, z którego oni korzystają i oni się ze mną po prostu skontaktują, bo będą mnie kojarzyć, tak? więc w mojej ocenie nie ma czegoś takiego jak medium nieprofesjonalne samo w sobie, tylko po prostu trzeba do tego dobrze podejść. Według Ciebie jako prawnik, co można, już jak się jest obecny na tych social mediach, co można promować, czego nie można promować? To musielibyśmy mieć tutaj specjalistę kodeksu etyki. Natomiast znaczy, może powiem na swoim przykładzie i gdzieś tam osób, które są wokół mnie, jeżeli chodzi o branżę prawniczą, to my promujemy treści edukacyjne. tak? Pokazujemy się ludziom poprzez edukowanie ich, poprzez dostarczanie im wiedzy. Po prostu rozszerzamy ten zakres nasz blogerski, który... No, rozwijamy od tam, nie wiem, 7 czy 8 lat teraz i po prostu te treści, które są na blogu, przenosimy do innego medium. Tak, tak, tym medium może być na przykład Instagram, może być Facebook, może być LinkedIn, tylko oczywiście dostosowane jest, ta treść jest dostosowana do tego medium, czyli na przykład na Instagramie są to aktualnie karuzele tak, i Instastory. Na Facebooku są to posty na grupach, nie na stronach już, tylko już na grupach posty konkretne. Na LinkedInie to mogą być większe infografiki, bo tam się na przykład na LinkedInie lepiej klikają infografiki od zwykłych treści postów, więc tak to wygląda po prostu. A myślisz, że, bo powiedziałeś i z tym się zgadzam, że trzeba, jak już rozmawialiśmy w innych epizodach, odcinkach naszego podcastu, trzeba znać siebie, 
i tak budować swoją ofertę. Myślę, że ta znajomość siebie i znajomość swojej specjalizacji jest niezmiernie ważna przy wybieraniu właśnie mediów społecznościowych, w których będziemy istnieć i którym poświęcimy naszą uwagę. Bo wiadomo, że warto być wszędzie, warto się ruszać, być aktywnym, ale doba ma tylko 24 godziny i trzeba też wiedzieć, w co warto się pakować. Więc jakbyś tak obrazując, może stwórzmy taką mapę gdzieś wyimaginowaną, dzieląc może prawników na jakieś kategorie i kierując ich w odpowiednie media społecznościowe. Możemy się podjąć takiego zadania? Myślę, że tak. Myślę, że że jak najbardziej. Natomiast tutaj by trzeba było od razu zrobić jakiś taki disclaimer albo jakieś inne wyłączenie, że oczywiście nie każdy czuje wszystko, bo tak jak my na przykład w ramach Legal Roomu robimy takie szkolenia, gdzie pokazujemy na przykład jak tworzyć personę i w ramach tworzenia takiej persony, jeżeli tworzysz nie wiem, czy mieliście już podcast odnośnie tworzenia person, natomiast persona jest to jakby skonkretyzowany odbiorca twoich treści i taki skonkretyzowany klient idealny, mówiąc wprost. To jak najbardziej jestem za tym, żeby po pierwsze stworzyć sobie takiego klienta i dopiero potem iść i szukać danego medium, wiedząc, co my chcemy robić. Bo teraz na przykład oczywiście, jeżeli mówimy o prawnikach, którzy specjalizują się w e-commerce, no to warto być na Facebooku i warto dołączyć do grup różnych e-commerce'owych i pomagać tam, dzielić się treściami i ad hoc odpowiadać na jakieś pytania, pokazując siebie i tworząc swoją markę. Jeżeli mówimy o prawie, prawie pracy, ZUSie, jakiś tego typu rzeczach. Mogą do tego dochodzić też jakieś kwestie spadkowe, specjalizacja w tym zakresie. Też prawnicy, którzy się specjalizują w rozwodach, w prawie rodzinnym. Myślę, że Instagram jest naprawdę bardzo dobrym medium do tego, bo tam jest rzesza po prostu ludzi, tam są tysiące ludzi, którzy już obserwują prawników, którzy specjalizują się w tych zakresach, czyli już widzimy na ten moment, że jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duże zainteresowanie tym tym tematem. Natomiast wspomniałem o tym, w czym my się dobrze czujemy z tego względu, że powiemy teraz, że okej, wejdź na Instagram, no ale co taka osoba ma robić na, na Instagramie, jeżeli ona na przykład nie lubi kręcić wideo, ona po prostu woli robić podcasty, tak? No to wtedy tak naprawdę ta rada jest nie do końca dla niej. Oczywiście można ewentualnie puścić wideo, audio, podcast w formie takiego posta na Instagramie i to też pewnie by by gdzieś tam żarło, tak? Natomiast wszystko zależy od tego, komu my chcemy sprzedawać nasze usługi, no bo na koniec dnia tu chodzi o kasę po prostu, tak? Więc to też nie jest tak, że my robimy wszystko za, za darmo. Ale jeżeli chodzi o profil klienta, no to czy wszyscy klienci się znajdują? Na przykład jeżeli masz klientów bardziej osoby prywatne, to okej, może faktycznie takie social social media typu Instagram, nawet TikTok wspominałeś, będą okej, ale czy tam jest też możliwość, żeby znaleźć takich jak najbardziej, jak najbardziej. No ja obsługuję branżę odzieżową i na tym się aktualnie skupiam, jeżeli chodzi o gdzieś tam pokazywanie się w, w socjalach. I wspomniałem o TikToku i ja tam pozyskałem kilka marek odzieżowych do obsługi. To nie były osoby prywatne, to byli po prostu właściciele, którzy korzystają z TikToka, którzy zaczęli promować tam swoją działalność i po prostu w odpowiednim momencie udało nam się te ścieżki gdzieś połączyć. 
więc jak najbardziej są przedsiębiorcy. No tak, bo przedsiębiorcy to też ludzie, ale zastanawiam się, patrząc pod moją kancelarię i powiem szczerze, jestem trochę sceptyczna, bo my obsługujemy dość duże przedsiębiorstwa i ja nie sądzę, żeby... Okej, może czasami specjalizujemy się w IT, więc oni powinni być gdzieś w tych social media, a może nie, ale też zależy kto, bo może pracownicy są, ale nie wiem, czy Big Boss, który chodzi za granicę i często Francja nie jest pierwszym destination, no nie wiem między nami, czy on tam się znajduje. Jasne, ale tutaj jest na przykład taki myk, który który gdzieś tam testujemy przy różnych projektach, czyli jeżeli mamy dotarcie, widzimy, że jest dotarcie do jakiejś, jakiejś firmy, ale to nie jest szczebel zarządzający, to przygotowujemy na przykład taką tak zwaną ofertę dla pracodawcy jeżeli kupił nas pracownik, to on jest w stanie nas potem sprzedać wyżej. Więc to też nie jest tak, że my po tym szczepelku nie możemy po prostu dojść do kadry zarządzającej, więc to też nie, nie bagatelizowałbym tego, tego rodzaju gdzieś tam podejścia i obejścia i tego, i tego rodzaju samych pracowników, tak? bo na przykład miałem kiedyś taką sytuację dosyć zabawną, że właśnie dla jednej z dużych firm polskich konsultowałem kwestię RODO i po godzinnej rozmowie z, 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 z to był chyba to ktoś tam z zarządu, to był już nie pamiętam teraz, okazało się, że przypadkiem ta osoba słyszała mnie na YouTubie i poznała mnie po głosie. Mhm, więc tak, więc są, są takie sytuacje. Ale czy obecność na niektórych social media może nawet zaszkodzić wizerunkowo prawnikowi? Na przykład, czy jeżeli prawnik jest na TikToku, ktoś może sobie powiedzieć, kurczę, on jest niepoważny, co on tutaj robi. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, no, ale hejt to jest rzecz dnia codziennego, tak? Jak znaczy, ja... nie mówię o hejcie, tylko o tym, że, że możesz jakby utracić potencjalnego klienta. Ale Roman, klienta to zadaj sobie pytanie, czy to jest twój klient w takim razie, czy to jest Dokładnie, twój potencjalny ale, klient? Czy, czy ja chcę obsługiwać takiego klienta, tak? Dokładnie. Jeżeli on e, burzy się o to, że ja po prostu robię treści edukacyjne, ja się nie wygłupiam na TikToku, tak? Ja robię naprawdę treści edukacyjne. 100% wiedzy na TikToku. Tylko, że jeżeli on się mi obrazi za to, że ja edukuję ludzi na TikToku, no to ja nie chcę obsługiwać takiego klienta. Tak, Tak, ale wiesz, bo powiedziałeś coś ciekawego, co przyszło mi na myśl, że okej, okay, nasi klienci potencjalnie przedsiębiorcy są ludźmi. My też jesteśmy ludźmi i też może mamy ochotę się powygłupiać na TikToku. Czy uważacie, że powinniśmy być przez to oceniani? No nie powinniśmy, oczywiście nie powinniśmy, ale i tak będziemy. Mhm. No jak występujesz jako prawnik, to może ludzie też wymagają takiego bardziej... Właśnie, kwestia, czy występujesz jako prawnik, więc jak oddzielić swoje życie prywatne od swojego życia profesjonalnego w sieci i na mediach społecznościowych? Myślę, może no może, jeżeli mówimy o takich kwestiach technicznych, to tak, to tak najbardziej dwa konta, natomiast podejrzewam, że nie oddzielimy tego. Tak powiem szczerze, że naprawdę jest z tym, jest z tym bardzo duży problem. I ja już przestałem to robić, przestałem oddzielać internet prywatny od, od internetu, no nie wiem to nazwać, profesjonalnego. Mhm. Ewentualnie gdzieś tam pozwalam sobie na troszkę więcej w, na swoim zamkniętym koncie na Facebooku, ale tam też mam klientów, więc ja już zaprzestałem po prostu takiego, takiego rozdzielania, bo tego się nie da zrobić. Też trzeba pamiętać o tym, że od, od adwokatów i radców prawnych wymaga się w, jakby w całym życiu, żeby oni po prostu byli, byli czyści, tak? byli po prostu 
no jakby nieśli za sobą jakąś wartość tak? i żeby nie, nie było tak, że do jakichś ekscesów dochodzi w, w internecie i tak dalej, tak pomimo tego, że to jest publiczne. No tak, ale to mówimy o ekstremach, prawda? Tak. Ja mówię tutaj bardziej o no tak, ale jeżeli zacznę tańczyć na TikToku, znaczy ja sobie tego nie wyobrażam, żebym na przykład jakiś adwokat czy, czy radca prawny miał zacząć, zacząć tańczyć do jakichś no wiesz, no, prezydent rapował. Dziwnych, dziwnych piosenek. Tak? No tak, ale to była jakaś akcja z tego, co pamiętam. Nie? Także to jest mm-hmm. to troszkę, troszkę mm-hmm. coś innego to było. No nie wiem, powiem Ci, że nie wiem, nie wiem jak ugryźć temat. Zresztą to nie od dzisiaj. Pamiętam jak już parę lat temu rozmawiałam z znajomymi prawnikami na nad tym, czy możemy w ogóle chodzić do klubów nocnych i co, jak tam spotkamy klientów i jak oni to widzą. Były zdania podzielone, bo niektórzy stwierdzali, że ich klienci są również ludźmi i nie ma w tym nic złego i, że tak powiem, razem chodzą na imprezy, ale to też coś innego wyjście na imprezę z klientem, bo i to mi się zdarzyło, czy tam na kolację, to są sprawy biznesowe, więc często to, zwłaszcza w podróżach, to, to ma takie miejsce. Ale może co innego, jak nas zobaczył z boku, nie wiem sama, no nie wiem też na ile my powinniśmy godzić się na takie postrzeganie i grać im jak nam zagrają, prawda, w sensie tańczyć może jak nam, jak nam zagrają, wpisując się w, w, w temat mojego rozważania. Mhm. Może to już personalna decyzja. Powiem szczerze, że jeżeli słucha nas ktoś, kto chce coś takiego zrobić, to ja jestem jak najbardziej otwarty na to. Niech po prostu to przemyśli i niech po prostu to to zrobi i zobaczy jaka jest reakcja. Więc myślę, że tutaj nie ma ma czegoś takiego, że my powiemy mu, że nie rób, rób. Tak, nie ma czegoś takiego, oni muszą po mhm. prostu sami podjąć decyzję, tylko muszą wiedzieć o tym i to możemy im powiedzieć, że będą musieli się na pewno zmierzyć z oceną ludzi i z tym, jak oni będą to postrzegać. Bo właśnie jak zaczynałem te, mhm. te 7 czy 8 lat temu w swojego bloga i tak dalej, to przecież moja kancelaria, którą no de facto ja wtedy też już gdzieś tam współprowadziłem, na ten ogólny kontakt Biuro Małpa dostawaliśmy informację, że ja prowadzę coś tam w internecie robię i że oni składają na mnie skargę. Tak? Jakieś anonimowe w ogóle no tak. osoby w internecie, gdzie... Ja nawet nie wiedziałem, kto Trzeba to jest. Trzeba przetrzeć te szlaki. Tak, więc, tak, dlatego ja wspomniałem o tym hejcie. Natomiast hejt to oczywiście ja tutaj miałem na myśli szeroko pojęty, bo chodziło mi o negatywne opinie, chodziło mi o jakieś takie złe postrzeganie przez klientów i potencjalnych klientów, ale także przez po prostu innych prawników, tak? bo, to często, bo to często nie klienci, bo to często nie klienci robią nam pod górkę, ale inni prawnicy. To już tak trochę na marginesie, ale czy spotkałeś się już z czymś takim, że inna kancelaria, widząc, że konkurencja jest na, na social media, jakoś tak próbowała im zaszkodzić wizerunkowo, na przykład, nie wiem, próbowałem sobie tworzyć jakieś, jakieś fejkowe konta, żeby potem wkładać złe komentarze, czy, czy coś takiego? No powiem szczerze, że miałem takie sytuacje, gdzie ktoś na przykład skopiował mój artykuł, ale żeby negatywne, coś specjalnie negatywne było robione pod publikę, nie. Natomiast otrzymywaliśmy wiadomości prywatne różnego rodzaju, to co wspomniałem i różnego rodzaju maile i różnego rodzaju, że tak powiem szepty za plecami, natomiast nie było nic takiego, przynajmniej i trzymam kciuki za to, żeby już nie było, bo to już nie są te czasy, to już nie jest 90 rok, że nie można czegoś, że nie można być w internecie. Tak, Arek, ale ja nie wiem, czy się zgadzam, bo mówisz o TikToku, mówisz o, będą inne portale społecznościowe i tak jak blog TikTok is the new blog, bym powiedziała, więc zawsze ten hejt, jakieś takie spojrzenie z niechęcią będzie, także nie wiem, czy to już nie te czasy. 
No i tak i nie. Z tego względu, że na TikToku jest już akurat sporo osób, na Instagramie też jest sporo, sporo osób, jeżeli mhm. chodzi o prawników i bardzo dobrze sobie radzą tam, więc ja nie widzę, na ten moment nie widzę takiej, czegoś takiego, żeby, żeby mógł się pojawić jakiś, jakiś prawnik, który, który zrobiłby podgórkę. Oczywiście na, nie wiem ile tam prawników jest w Polsce, nie? ale przyjmijmy, że jest 10 tysięcy, no to wiadomo, że gdzieś tam kilka procent jest, no, no to jeżeli tyle jest, to na pewno znajdzie się spora część prawników, którzy będą po prostu negować coś takiego, ale tylko i wyłącznie przez to, że nie będą rozumieli, o co tam chodzi tak naprawdę. Trzeba im to wyjaśnić ewentualnie. Mm-hmm, Okej, okay. bardzo ciekawe. Ja powiem ze swojej perspektywy, jak podchodzę do tematu, że Instagram mam prywatny, prywatny, bardzo rzadko pozwalam zaakceptować sobie kogoś ze świata profesjonalnego, ale wiadomo, że nasi klienci stają się czasami naszymi przyjaciółmi, nasi przyjaciele stają się naszymi klientami, przynajmniej tak często jest w moim przypadku, a nawet osoby, z którymi współpracujemy, po prostu są nam, stają nam się bliscy po jakimś czasie, czy z jakąś tam relacją, więc wtedy pozwalam sobie ich dodać. Facebooka mam raczej, jak już mówiłam, prywatnego i to LinkedIn, gdzie mocno działam profesjonalnie, ale na Facebooku też przychodzą mi często zapytania, nawet nie tak od klientów, tak wertykalnie, tylko często horyzontalnie. Na przykład jak wykładam na uczelni, to od innych wykładowców. I wtedy tak mm, trochę jestem, nie wiem, jak do tego podejść. Jak mam z nimi ok relacje, to ich akceptuję. Jak mam bardzo czysto profesjonalną, to ich nie akceptuję i tyle. Mhm. Znaczy ja na początku podobnie robiłem, tak? czyli po prostu nie akceptowałem klientów albo potencjalnych klientów, albo po prostu osób, których nie znam. Nie akceptowałem ich, albo z którymi nie mam dobrej relacji, tak? albo jakiejkolwiek zbudowanej relacji, bo na przykład właśnie poznałem ich nie wiem, podczas szkolenia jakiegoś. No to wiadomo, że to, to, to na razie to jest żadna relacja, żeby dodawać na prywatne konto. Natomiast od jakiegoś czasu dodaję wszystkich z tym, że każdy dostaje z automatu dodatkową wiadomość na ten temat, że to jest prywatne konto i że jak chcę dostać się na publiczne, to zapraszam w takie i takie miejsce. Ja to w ten sposób na ten moment rozwiązałem. Okej, okay, super. To było bardzo ciekawe. Myślę, że moglibyśmy tą rozmowę prowadzić dużo dłużej, ale tak na żeby zakończyć, co byś poradził początkującej kancelarii w zakresie strategii social media? Nie wchodzenie wszędzie. I nie, nie wchodzenie do medium, które, które może być dla nich ryzykowne. Zdecydowanie. A co za tym idzie? Tak, a co za tym idzie właśnie? Wiedzieć, do jakiego medium powinno się wejść. Czyli wiedzieć, jakiego my mamy klienta i jakie treści chcemy mu dawać. Tak, Czyli jeżeli wiemy, jakiego mamy klienta, Wiemy, gdzie on jest, bo jeżeli mamy zbudowaną personę, to wiemy, co on robi na co dzień, wiemy, gdzie on przebywa, z jakich social mediów korzysta, a w związku z tym mamy tak naprawdę na talerzu to, gdzie powinniśmy być. Czy powinien to być Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, czy w ogóle żadne social media, tak? bo taka opcja przecież też jest. Można tworzyć podcasty tylko i wyłącznie. Mhm. Nie trzeba mieć do tego kanału żadnego. Mhm, bardzo ciekawe. Czyli jeszcze raz wracamy do znajomości siebie, znajomości swojej kancelarii, własnej oferty, stwarzania tej oferty i no, świadomości. Tak, Myślę, ładnie. że tym możemy zakończyć dzisiejszy podcast. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie, Arek, Dziękuję bardzo. za podzielenie się z nami Twoją wiedzą. Zapraszamy wszystkich oczywiście do śledzenia Cię i podglądania na social media i mamy nadzieję, że treści, które dzisiaj przekazaliśmy, przydadzą się naszym słuchaczom. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Do widzenia. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.